0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Le deuil périnatal, c'est rencontrer la mort alors qu'on devait donner la vie. C'est porter son corps sans vie. Dans les bras. Le deuil périnatal, c'est être parent de souvenirs et orphelin de projets. À tout jamais, deux enfants dans les bras, trois dans le cœur. Ces mots, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de Virginie Grimaldi, romancière. Virginie Grimaldi, elle a connu le deuil périnatal et elle a écrit la préface du livre de mon invité, Sophie Nanteuil. Sophie est autrice et éditrice. Elle a notamment écrit et publié en 2019 « Je suis qui Je suis quoi ?» ouvrage sur les identités de genre à destination des ados. Aujourd'hui, elle revient avec « Parents orphelins, vivre une fausse couche, une IMG, un deuil périnatal » et son livre est publié aux éditions Hachette. Sophie n'a pas vécu personnellement de deuil périnatal, mais elle avait à cœur d'aborder cet aspect de la parentalité et de laisser complètement la parole aux parents qui ont traversé cette épreuve. En effet, Sophie écrit, Sophie collecte les témoignages, mais Sophie s'efface également pour que ses mères et ses pères, on les écoute enfin. « Parents orphelins », c'est donc avant tout un livre avec de très nombreux témoignages qui abordent énormément de facettes du deuil. Si vous le lisez, vous irez à la rencontre de Flavie, Aurélien, Marie, Anne-Claire et Cédric, Fatoumata, Cécile et Xavier. Françoise, Manon et Charlotte, Camille et j'en passe. Avec elles et eux, il sera question de grossesses arrêtées, de manière précoce ou tardive, d'IMG, de mort intero, de décès après quelques jours de vie, de PMA. Il sera question d'un deuil qui a eu lieu il y a un an ou il y a plus de 20 ans, de reconstruction, de mémoire, d'amour. Mais parler de ses parents, c'est aussi évoquer la mémoire de ses bébés tant aimés. C'est rendre hommage à Augustine, Elie, Sacha, Elio, Marie-Charlotte, Awen, Louison, Amici, Adassa, Gustave, Salim, entre autres. Au départ, j'avais prévu d'enregistrer avec Sophie Nanteuil un entretien plutôt court avec quelques questions pour vous offrir un aperçu de son livre. Mais c'était sans compter sur le fait que, bah, les Sophies elles sont plutôt bavardes. Finalement, on a discuté pendant près de deux heures, on a ri, on a échangé des anecdotes. Moi, Sophie, qui ai vécu un deuil périnatal, j'ai été très heureuse de rencontrer cette autre Sophie et de trouver en elle une véritable alliée, une oreille attentive. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir, aujourd'hui avec moi, la voix de Sophie. Les entretiens de Revoir Podcast, épisode 2, parents orphelins. Bon, et eh bien, bonjour Sophie. Bonjour Sophie. C'est toujours très drôle, en fait, <rire> ce petit ping-pong entre les prénoms. Alors, aujourd'hui, on va parler de ton livre qui s'intitule « Parents orphelins », ou même « Parents orphelins », puisque c'est au pluriel. « Vivre une fausse couche, une IMG, un deuil périnatal euh, ». Ce livre, il est sorti hier aux éditions Hachette. Pourquoi est-ce que tu as décidé de consacrer un livre à un aspect de la parentalité, puisque finalement le titre renvoie à la parentalité notamment, un aspect de la parentalité dont on parle peu
1: en fait, quand j'ai commencé à faire de l'édition en freelance, je faisais du suivi éditorial sur des livres jeunesse, sur du parenting. J'ai commencé aussi à faire un, un livre pour les, les parents avec des petits trucs et astuces, en recueillant des petits témoignages à droite à gauche. Et puis, de petit à petit, j'ai aimé cette forme de, de livre, de témoignage. Et quand c'est sorti en 2019, Je suis qui Je suis quoi sur les questions d'identité LGBT, euh, on a fait appel à des témoins parce que je trouve que pour parler d'une problématique, les personnes concernées, c'est quand même euh, juste la base. Et après ce livre-là, je me suis dit, j'ai envie de faire un livre utile, j'ai envie de donner la parole à des personnes. Et puis, en discutant autour de moi, je me suis rendu compte très très vite qu'on connaît tous et toutes une personne, que ce soit une femme ou un homme, euh, si c'est une femme qui a vécu une fausse couche, un deuil périnatal, euh, une IMG, une mort, une hétéro, ou, euh, ou si c'est un homme dont la compagne a vécu ça, si c'est une autre femme dont la compagne aussi a vécu ça. Et là, j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'il y avait 200 000 fausses couches par an, qu'il y avait 6 000 ou 7 000 IMG par an, et je me suis dit, mais elles sont où ces personnes Pourquoi on ne les entend pas Pourquoi on n'en parle pas Je suis allée un petit peu sur Instagram, je me suis rendu compte qu'avec le hashtag maman je papange parange, en fait il y avait une vraie libération de la parole et j'ai eu envie de compiler un petit peu tout ça de faire de discuter aussi avec des personnes qui se reconnaissent pas avec ces termes-là parce que je pense que chacun chacune vit son expérience son deuil à sa manière et donc ce livre a émergé très tôt dans ma tête très vite je savais comment je voulais le construire quand j'ai lancé un appel à, à témoins sur Instagram mais j'ai été mais pourtant j'ai pas un gros compte mais j'ai eu euh, je crois que j'ai eu 500 ou 600 MP. Une fois que j'ai donné l'adresse mail, l'entonnoir s'est un peu réduit parce que les gens ne font pas forcément la démarche. Et ensuite, ça se réduit encore un petit peu quand tu réponds au mail, puis tu ne réponds pas. Enfin, voilà. Mais au final, j'avais vraiment envie de donner la parole à toutes ces femmes et à ces hommes et à ces femmes aussi, à ces coparents. On est En 2021, tu n'as personne qui parle de ce sujet euh, quand euh, quelqu'un en parle une star comme Chrissy Teigen t'as Hanouna euh, et ses potes euh, qui disent non c'est pas bien il faut pas en parler et ça moi j'ai pas supporté alors j'étais en train de finir l'écriture à ce moment là donc je te raconte pas comment je je m'énervais toute seule sur les réseaux parce que euh, voilà, voilà c'était insupportable et en fait euh, tu sais est, on est dans une société où euh, de plus en plus quand euh, tu fais quelque chose quand tu es ça peut déranger des gens, ils le disent, mais quand tu regardes et quand tu leur demandes « mais en quoi ça vous dérange ?», ben, ils ne trouvent pas de réponse, en fait. Donc, en quoi ça vous dérange qu'une femme parle de son deuil périnatal, parle de sa fausse couche la seule réponse qu'on a en général, c'est bah ça se fait pas, ça se dit pas. <rire> ouais, c'est
0: vrai. C'est On, on l'a bien vu, effectivement, là, quand tu parles de Chrissy Teigen qui a perdu son bébé, euh, c'était à l'automne. Elle était euh, sans doute au, au début du second trimestre ou au milieu, qu'elle en a parlé sur Instagram. Effectivement, dans, dans l'émission d'Anouna, il euh, y a eu une levée de bouclier, mais qui, en fait, est assez révélatrice de plein de réactions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, en fait. C'était juste un amplificateur avec des remarques comme, mais pourquoi lui donne-t-on un prénom à ce bébé tout en méconnaissant en fait les droits, les possibilités qu'ont les parents d'enfants morts-nés de prénommer un enfant en France. Donc en fait en toute ignorance ils se sont permis de juger de manière absolument euh, catastrophique, extrêmement euh, malsaine, violente et, et en faisant du mal autour d'eux. Donc euh, je comprends bien l'état dans lequel tu parce que moi c'était pareil, ça me faisait bondir et, et c'est juste euh, quand on l'a
1: vécu en plus on se sent vraiment agressé. Et en fait, tu vois, qu'on l'ait vécu, qu'on l'ait pas vécu, quand on est une femme, quand on est une mère, parce que pour moi, euh, toutes les femmes qui sont dans le livre sont mères. Parce que je suis partie du principe qu'à partir du moment où elles sont enceintes, où elles se projettent dans une maternité, où le père se projette dans une paternité, je trouve qu'on ne peut pas leur enlever ce statut de parent. Ça remet pas en cause euh, le côté juridique du fœtus de l'embryon par rapport à l'IVG. C'est Je suis pas le, en train de faire un discours pro-vie. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'IVG, je suis pour que chaque femme dispose de son corps comme elle le souhaite. Mais je trouve que à partir du moment où tu te fais des projets en tant que parent, déjà que tu rentres chez toi et que tu n'as pas l'enfant, si en plus on t'enlève ce statut euh, que tu as voulu et, et qui ne dérange personne. Parce que c'est quoi de rajouter un enfant à partir de euh, X semaines sur un livret de famille Ça dérange qui Personne. C'est quoi de te, te dire, bon, j'ai fait une fausse couche à euh, 12 semaines de grossesse. Euh, c'est vrai que ce, cet enfant, euh, je l'ai imaginé, mais même, même à 8, même quand c'est encore un embryon, je me suis projetée, je l'ai perdue, j'ai le ventre vide. Pourquoi j'ai pas le droit que mes proches me reconnaissent que je me suis sentie mère Et moi, je trouve ça scandaleux. Tu vois, alors, après, je peux comprendre en termes de loi, d'aide sociale, de statut juridique, que ça peut être compliqué. Mais euh, quand on voit en Nouvelle-Zélande qu'on a un droit à un congé pour une fausse couche, ben moi, je trouve que c'est la base. T'as pas un euh, congé maladie, t'es pas malade, en fait. Alors là, je prêche une convaincue, toi, mais c'est pour ça que le livre s'appelle « Parent orphelin euh, ». Reconnaître aussi, euh, de la part des proches, reconnaître ce statut de parent, même à une femme qui a fait une fausse couche précoce, ça peut beaucoup l'aider, ça peut beaucoup l'apaiser. Parce qu'on prend en compte... Euh, ses sentiments, on prend en compte cette douleur. On peut être parent de cœur aussi avec des enfants qui ne sont pas les nôtres, on peut être parent de 12 milliards de façons différentes et je trouve que de priver euh, ces femmes, ces hommes et ces coparents de ce statut-là, ça, ça me fait bondir et si ce livre peut servir à quelque chose, j'aimerais bien que ça serve à ça en fait, que les proches se disent « écoute, tu as fait une fausse couche, moi j'arrive pas à avoir de peine parce que je ne le connaissais pas cet enfant, maintenant toi, tu t'es sentie mère, tu t'es sentie je respecte ça et je suis là on peut en parler juste ça ça, ça coûte quoi ça coûte rien <rire> ça coûte rien ça demande un effort d'empathie
0: donc, pour certaines personnes, ça peut être compliqué, mais c'est vrai que ça ne coûte rien. Alors, on va revenir au livre et à la forme de ce livre, justement. Quand on le feuillette, alors pour les personnes qui ne l'ont pas encore eu entre les mains, puisqu'il n'est sorti qu'hier, on est sur le format assez brut, avec une accumulation de témoignages selon des thématiques. Cette forme-là, pour toi, c'était important pour parler de deuil périnatal et laisser bah,
1: toute la place aux parents, finalement moi, ce que je trouvais important, c'est que cette parole qu'on n'entend pas. Euh, J'avais pas envie que cette parole soit tronquée. Il y a une cinquantaine ou soixantaine de parents. Ils ont tous validé, même ceux qui ont que deux lignes, parce que de temps en temps, bah, c'est aussi euh, deux lignes, ça peut suffire. Et je trouvais important de oui de leur laisser la place. Alors, il n'y a pas que des témoignages. Je, je distille des informations aussi régulièrement, mais euh, parfois on a des livres de témoignages où le témoignage il dure trois lignes et après il y a l'auteur. Qui a 52 lignes pour analyser ce que la personne vient de dire. Je trouve que là, dans cette situation-là, les témoignages n'ont pas forcément besoin, enfin, n'avaient pas besoin de commentaires derrière. Donc, il y a des thématiques comme l'annonce, le jour J, enfin voilà, des choses comme ça. Mais c'est surtout qu'on les a aussi classés en sous-catégorie et on les a surtout classés par l'avancée dans la grossesse. Et donc, on s'est dit que les personnes, les femmes qui avaient vécu des fausses couches précoces, elles pouvaient euh, lire les débuts, les autres un peu plus loin. Enfin, j'avais aussi envie de recréer une communauté, euh, de dire vous n'êtes pas seule à vivre ce que vous viviez ». Et à la fin du livre, euh, les témoins qui l'ont voulu, on a mis leur compte Instagram et c'est classé par région pour que les personnes qui vivent ça euh, puissent regarder qui y a autour d'eux ou d'elles et euh, se dire, bah, cette, cette personne-là, je peux la contacter, on peut en parler, on peut échanger.
0: Ouais, effectivement, ça c'est très intéressant parce que euh, c'est ce que tu disais de manière très juste au tout début, les fausses couches, ça concerne euh, une femme sur quatre, une femme sur cinq, euh, environ 200 000 euh, fausses couches par an. Pour les IMG, ça tourne autour de 7 000 autorisations d'IMG par an et au bout du compte, bon on sait qu'il euh, y a environ 7000 familles qui vont être touchées par un deuil périnatal chaque année. Et en fait, quand on y est confronté, on se dit « Mais où sont ces personnes Pourquoi moi, dans mon entourage, il n'y en a pas ?» Ou alors, bon, les langues peuvent se, euh, se délier à ce moment-là. Il va y avoir des personnes qui vont dire « Ah, moi, j'ai fait une fausse couche, je comprends », ou des choses comme ça. Mais en fait, on se sent très seul. Un, un retour que je t'ai fait quand, quand j'ai lu le livre et que je t'ai dit « En fait, ce livre-là, je crois que j'aurais aimé l'avoir ». Parce que moi, j'ai vécu une IMG dans les jours, les semaines qui ont suivi, dans le sens où finalement, parfois, on, on vit ça, on connaît personne qui a, qui a vécu ça, et on va se retrouver sur des forums où là, <rire> là, c'est le côté très brutal du témoignage euh, sans aucun filtre, euh, qui t'arrive en pleine face à travers un écran, et et, et c'est pas toujours euh, très réconfortant. Alors, ça peut l'être, mais ça l'est pas toujours. Là, en fait, il y avait quand même un travail... Entre les thématiques, les chapitres avec différentes portes d'entrée, avec le fait qu'il y a plein de cas différents, on, il y a une sorte de filet de sécurité dans le sens où on va arriver quand même dans un livre où il y a eu un travail, une réflexion, une manière de poser les mots sur certaines situations, et puis les chapitres, on peut aussi se dire « bon ben je vais commencer par ce chapitre-là » sur l'après, ou comment on s'emparera, euh, parce que ça peut être réconfortant, en fait, de le lire à ce moment-là, quand on va pas bien et quand on vient de le vivre, et puis quand ça ira un petit peu mieux, se confronter à des situations qu'on a pu vivre dans ce que ça a plus de plus douloureux, par exemple l'annonce du diagnostic ou le jour de l'accouchement. Et c'est vrai que les réseaux sociaux et des livres, ça permet de se rendre compte qu'en en fait, on est très nombreux, alors pas forcément à un même endroit géographique, mais ces personnes-là,
1: elles, elles, elles existent, en fait. Non seulement elles existent, elles sont pas loin, et la parole est très libérée sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup plus facile de parler face à une communauté que tu ne vois pas, derrière un écran, que face à quelqu'un que tu connais. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que beaucoup de témoins du livre disent que quand elles ont dit ce qu'elles vivaient, ben, quelqu'un de leur famille leur a dit « Ah ben moi aussi, ça m'est arrivé ». Leur mère, parfois, euh, leur tante, leur cousine, euh, des amis proches, et c'est quand même hallucinant ce silence, ce non-dit autour de la perte d'un enfant.
0: Est-ce que, lorsque tu as recueilli les témoignages, il y a des, des choses auxquelles tu ne t'attendais absolument pas, qui, qui t'ont peut-être frappé, en fait On anticipe rarement ce que les gens vont nous dire quand ils témoignent, mais parfois on peut avoir une petite idée malgré tout. Est-ce qu'il
1: y a quelque chose qui t'a vraiment surprise dans ces témoignages ce qui m'a surprise, et si je retiens qu'une seule chose, c'est la force de tous ces parents. Ça, c'est un truc, mais ça m'a bluffé. Ça m'a bluffé. C'est toutes et tous ont une force, une capacité à avancer ensuite dans la vie, euh, tout en ne niant pas ce qui s'est passé. Il y en a certains qui disent que c'est l'aventure la plus extraordinaire dans le sens qu'ils sortaient de leur quotidien, pas extraordinaire positivement, mais qui leur est arrivé, et que sans ça. Sans ça, en fait, il euh, y a eu beaucoup de bouleversements dans leur vie qui ne seraient pas arrivés. Donc, c'est leur force. Et puis, une autre chose qui m'a surprise, mais euh, voilà, on a beaucoup rigolé aussi. On a beaucoup ri. Moi, je suis très humour noir et là, j'en j'ai eu, eu quelques très très bonnes clientes qui faisaient des blagues. Euh, il y en a une qui faisait une blague euh, dans la salle d'accouchement et elle te raconte ça, elle me dit « Bon, maintenant, j'ai plus honte, hein, mais euh, voilà, moi, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont en train de vivre une fausse couche, un IMG, qui sont au bord du gouffre, bah, en fait, euh, bientôt, un jour, vous allez pouvoir de nouveau sourire, vous allez pouvoir de nouveau rire, vous allez pouvoir de nouveau penser à votre enfant avec tendresse, avec amour.
0: Un des aspects effectivement qu'on voit dès le titre, et tu l'as déjà un petit peu abordé, voilà, il y a cette définition de l'OMS du deuil périnatal, où en gros on considère, alors c'est une définition de l'OMS mais quand même qui fait euh, autorité en France, euh, qui considère que euh, le deuil périnatal commence lorsque l'enfant euh, naît à 22 semaines d'aménorrhée. Donc en gros, on est à quatre mois et demi de grossesse et on voit bien que l'angle choisi par ton livre est d'élargir cette perspective en intégrant euh, les fausses couches. Voilà, l'idée c'était vraiment de montrer que il bah, n'y a pas de petit deuil en fait d'une certaine manière, J'imagine, et puis aussi peut-être de montrer que même, euh, si la grossesse n'a pas duré euh, forcément extrêmement longtemps, eh bien, entre fausse couche, IMG, euh, mort fétale in utero, euh, les parents peuvent être confrontés, en fait, à, à certaines euh, réflexions communes, émotions communes. Euh, L'expérience, elle est différente, mais il y a quand même des traits communs entre tous ces parents.
1: Tout à fait. Alors, il ne s'agit pas de comparer la souffrance. J'ai eu pas mal de témoins qui avaient des fausses couches qui s'excusaient d'être là en disant « mais moi, j'ai pas perdu mon enfant ». Enfin voilà, tu vois, il y avait quelque chose de, de cet ordre-là. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où il y a une projection de parentalité, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil de ta propre parentalité, il y a un, un deuil de tes envies, de tes rêves avec cet enfant. Il y a des parcours un peu compliqués par moment avec tout ce qui est PMA, avec des femmes qui font des fausses couches précoces, un peu plus tardives. J'avais envie d'exclure personne, en fait. À partir du moment où il y a la PMA, on se projette encore plus, on se projette encore plus en amont. Exactement. J'ai pas trop parlé de la PMA, on n'a pas trop mis en avant les expériences parce que c'était pas le sujet. Mais il y a des femmes qui ont fait des PMA dans ce livre. Comme tu le dis, la projection, elle vient déjà d'avant. Et puis ces femmes-là, en plus, à chaque fois qu'elles sont enceintes, il y a une espèce d'angoisse parce que ce qu'elles ont vécu avant, le parcours du combattant. Donc, il fallait aussi leur donner la parole. Et puis, quand on voit en plus comment les fausses couches se sont parfois traitées en milieu hospitalier, c'est dur, quoi. Donc, euh, donc je, tout le monde a sa place dans ce livre, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, dans le livre, on a les, euh, les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les parents, que ce soit par des soignants, par. Donc, il y a. Euh, une généraliste qui fait du suivi gynécologique, il y a une sage-femme, il y a une psychologue, et euh, il y a aussi euh, un juriste pour parler aussi de tout ce qui est euh, le côté administratif. Et au milieu, en fait, moi, je trouvais important qu'on ait quelqu'un. Donc, en l'occurrence, c'est euh, un des responsables de la maternité de Toulouse, qui représente un peu l'autorité en termes de, de soignants en fait, qui répond à la question euh, pourquoi il y a encore des histoires comme ça en 2021, de mauvaise prise en charge, pourquoi il y a de la maladresse, de la malveillance et de la part des soignantes et des soignants, par rapport à ces couples, à ces femmes seules, et en fait il y répond dans le livre il explique déjà d'une part, enfin moi je trouve que la formule est très bien trouvée, c'est que d'une part la maladresse s'explique, mais la malveillance ne s'excuse pas, en disant que si un soignant ou une soignante est malveillant avec vous, vous avez le droit d'en référer à un autre soignant. On peut s'adresser à quelqu'un d'autre en disant que cette personne-là n'est pas, pas agréable, n'est pas gentille est pas, enfin, et méchante, Enfin, on peut, on a le droit. Mais ce qu'il explique aussi surtout, c'est que quand une femme arrive pour une fausse couche aux urgences, euh, bah souvent pour l'interne, c'est pas la première de la journée, c'est peut-être la cinquième, la sixième, voire la vingtième dans les grosses maternités comme à Toulouse. Le vécu, le ressenti de la femme ne va pas être le même ressenti, le vécu que l'interne qui l'accueille, qui n'est pas forcément très bien préparé. Il y a un décalage d'attente, ce qui fait que certaines femmes ne se sentent pas écoutées, ne se sentent pas bien, bien reçues. Et de l'autre côté, l'interne a l'impression d'avoir fait son job. Euh, il faut savoir que dans les écoles de médecine, on n'apprend pas aux internes à annoncer des deuils, à annoncer une fausse couche, on ne leur apprend pas. À la maternité de Toulouse, ils ont mis en place des formations pour les internes spécialisés en obstétrique. Donc ça, ça, ça change, donc c'est bien. Donc j'espère, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres maternités qui le font aussi, ça je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il y a, y a quand même une souffrance qui n'est pas tout le temps prise en compte parce que la personne, ça fait l'interne. Je dis l'interne, mais c'est, ça peut être une sage-femme, un gynécologue, un, un, un échographe. On a quelques quelques témoignages assez euh, édifiants d'échographes. C'est euh, leur euh, 32e heure de garde, euh, c'est la 15e femme qui voit passer. Voilà. Je ne les, les excuse pas, hein. euh, mais on essaye un peu de comprendre et de, de comprendre ce qui peut se passer.
0: Oui, bah, j'ajoute en fait que de toute manière, le système hospitalier et encore plus les urgences, c'est un milieu qui est extrêmement... Euh qui est violent, en fait. Enfin, c'est une grosse machine avec des personnes qui ont peu de moyens, que au niveau humain, on est tout le temps sous-effectif. Au bout d'un moment, c'est très compliqué de pouvoir, en plus, accorder le temps qu'on aimerait accorder à une personne qui vit une fausse couche. On en parlera quelques, dans quelques semaines avec une, une de mes invitées qui est gynécologue dans un hôpital parisien et qui, est, qui a envie de changer un peu la, la perception des fausses couches et qui se bat pour ça, mais qui m'expliquait exactement les mêmes choses que que ce médecin dans ton livre. Du coup, ça me permet de, de faire un petit point sur le fait que dans ton livre, il n'y a pas que des témoignages, il y a effectivement des encadrés thématiques avec... Euh, le format question-réponse, en fait, à, on va dire, des professionnels, des experts, euh, qui donnent, du coup, à ton livre une dimension un petit peu de, de guide avec des, des repères. Euh, on pouvait pas faire l'économie de ça par
1: rapport au deuil périnatal. Euh, C'est vrai qu'il n'y a pas que des témoignages. Beaucoup euh, de personnes, quand on leur annonce la fausse couche, quand on leur annonce euh, la mort in utero, quand on leur annonce la, no la mort fétale, il y a le cerveau qui se met en sidération. Quoi qu'on te dise après, pour certaines personnes, la majorité d'ailleurs, il y a que 10% de l'info qui va arriver jusqu'à toi. Je me suis dit que pour ces parents qui vivaient ça, il fallait que quelque part écrit, il y ait euh, des réponses à leurs questions. Euh, parce qu'en en fait, il y a des infos, euh, quelques années après, ils ont oublié, ils ont même oublié si on leur avait répondu. Et donc, je trouvais ça important aussi d'accompagner ces parents avec ces questions-là. Euh, il y a aussi un, des conseils que les parents se donnent entre eux. Toujours dans un souci aussi d'entraide les uns avec les autres. Il y a des témoignages de proches, parce que dans tous les témoignages de parents que j'ai relevés, à chaque fois, ils, ils parlent de leurs proches, des réactions de leurs proches. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais ces proches, il faut qu'on en parle aussi, en fait.
0: Oui, effectivement, on parle des proches parce que les proches peuvent être à la fois la clé <rire> du, du problème et le nœud <rire> du problème en fait oui voilà c'est c'est que pour pour que le deuil soit on va dire le plus doux possible ou en tout cas pour cheminer dans son deuil dans les meilleures conditions les, les proches ont un rôle clé et parfois c'est un rôle qui permet de d'adoucir les choses parfois c'est le contraire et c'est extrêmement dur ça peut être aussi utile pour les proches en fait cette petite dimension un petit peu pédagogique didactique même à travers les témoignages pour qu'ils se rendent un petit peu compte aussi de bah, de ce que vit cette maman de leur entourage ou ce papa. ou Finalement, parler de deuil périnatal, quand on en parle, on ne peut pas faire l'économie d'un petit peu de pédagogie pour élargir le lectorat et se dire on va
1: sensibiliser le plus de personnes possible. Exactement. Et puis, euh, les proches, on a euh, les parents des parents, on a euh, les frères-sœurs des parents. Euh, J'ai donné aussi la parole aux enfants, aux autres enfants de la fratrie, euh, qui sont devenus adultes maintenant, ou, ou pas, parce qu'il y a une mère qui raconte les paroles de sa fille de 10 ans, parce qu'on a parfois pas conscience, quand ça nous arrive, de ce que ça peut avoir comme impact pour après, pour les enfants d'après ou pour les enfants d'avant qui sont déjà là. Donc je trouvais important aussi que, que tous ces proches-là, dans le sens large du terme, soient représentés. En tout cas, euh, dès le titre, le fait de parler de parents orphelins,
0: on voit qu'il y a un côté quand même extrêmement inclusif, puisqu'on pourrait avoir tendance à se dire, bon, les fausses couches, on est dans le domaine, ou même les IMG, la grossesse, on est dans le domaine du corps des femmes. Et dans le livre, on voit bien déjà, dès le titre, qu'il ne s'agit pas de parler que des femmes. Même s'il y a beaucoup de témoignages de femmes parce qu'elles sont particulièrement exposées, ne serait-ce qu'à travers la dimension physique du deuil périnatal, euh, toi, ce que tu as voulu, c'est vraiment avoir une perspective très inclusive, parler des fausses couches, parler des, des grossesses qui s'arrêtent de manière plus tardive, parler des pères, des mères, des proches, des coparents, Voilà, montrer que c'est pas juste l'affaire d'une personne,
1: d'une femme, quand on traverse ça. Et puis, surtout, déjà que la parole de ces femmes, de ces mères, on ne l'entend pas. Je ne te parle même pas de la parole du coparent, que ce soit un père ou une deuxième femme. On les entend encore moins. Il y a, il y a Yannick, euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Yannick Papange, qui raconte que lui, il est, euh, quelques temps après la mort de son fils, il est, il est parti acheter du pain, et la boulangère lui a dit oh, « Mais votre femme a perdu un bébé, comment elle va ?» On, on occulte complètement la souffrance aussi. Alors du deuxième parent, j'aime pas trop le terme deuxième parent, mais au niveau médical, et euh, c'est le deuxième parent hein, pour le coup puisque c'est pas lui qui souffre au niveau de son de la santé, de son corps, de voilà. Mais euh, la souffrance, elle est là. La souffrance, ce sont des coparents qui essaient de soutenir la mère, qui s'oublie ou alors qui souffrent aussi. Mais il y a des couples pour qui c'est difficile parce que quand les deux flanches en même temps, c'est compliqué. Donc, ça, ça impacte la famille, le couple, ça impacte tout ça. Au début, je voulais faire un, un chapitre consacré aux coparents. Et en fait, je me suis dit, en les mettant dans un chapitre à part, je les relègue encore au second plan comme la société les relègue déjà au second plan. Il faut qu'ils parlent.
0: Je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Yannick a participé à un épisode de au Revoir Podcast et c'est passionnant en plus la manière qu'il a de, de présenter les choses et de vouloir sensibiliser. Et c'est ultra intéressant ce que tu dis par rapport au fait de consacrer une partie euh, aux coparents parce que c'est une forme de, de reconnaissance aussi, mais ça reste une partie un peu à part. Et moi, je me suis beaucoup posé la question par rapport euh, au podcast, euh, j'ai pas beaucoup de pères qui ont témoigné pour l'instant, euh, en tout cas, euh, parmi les coparents, ce sont surtout des pères, mais moi, je voulais pas effectivement, et je pense que ça rejoint la même réflexion, mettre dans le titre euh, un père face au deuil périnatal ou quelque chose comme ça, mes titres restent génériques, mais en tout cas, pas mettre l'accent sur le côté particularité de leur statut, parce que au bout du compte, après... Euh, en voulant les inclure, on, on les laisse quand même à part et c'est quand même très compliqué. Et je pense en plus, quand tu parles des proches, euh, qu'on en demande parfois plus au père qu'à la mère ou aux coparents qu'à la mère, parce qu'on se dit bon bah elle, on va on va faire attention, mais bon lui ou elle, quand il s'agit d'une mère coparent, on va pas l'aménager ou le ménager. Et ça, ça reste des situations très compliquées et très violentes. Tout à fait. Et
1: euh, pour revenir sur la solitude aussi, on peut être seul à deux. C'est-à-dire que des couples peuvent avoir traversé cette épreuve tous les deux, mais être, se sentir isolés euh, par le corps médical parce que la fausse couche a eu lieu dans les toilettes de la maison, euh, par les, les familles, les, les, la famille élargie. Donc, euh, on est seul face à sa souffrance aussi on est seul face à la souffrance de l'être qu'on aime parce qu'on ne sait pas la gérer. Enfin, euh, C'est important de se dire que euh, cette solitude, on a le droit de la ressentir, on a le droit de s'en plaindre, euh, même quand on est en couple, parce qu'il y a des femmes seules dans le livre, mais il y a aussi des couples euh, qui, qui ont vécu des choses, euh, enfin, je, sans faire de comparaison, il y en a certains, c est, c est quand tu lis les témoignages, tu dis « Waouh !» et vous en êtes sortis, surtout. Je ne voulais pas encore plus les isoler, en fait.
0: Alors justement, en parlant de, de solitude, dans le livre, on ne fait pas l'économie euh, des, des aspects, on va dire, un petit peu lumineux du deuil périnatal, surtout vers la fin du livre, euh, mais on ne fait pas non plus l'économie des aspects les plus sombres et je pense aux violences médicales et obstétricales avec notamment euh, le témoignage de Fatoumata. Il y avait une vidéo qui avait circulé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux euh, dans laquelle elle expliquait en fait ce qu'elle explique dans le livre, c'est-à-dire sa grossesse euh, qui s'est arrêtée un terme assez avancé, il me semble qu'elle est autour de 20 semaines. Et elle a accouché dans un couloir avec, en plus, on ne va pas entrer dans les détails ici, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être profondément choquées et qui se sentent peut-être pas prêtes à, à écouter ça. Mais euh, une prise en charge médicale assez déplorable, extrêmement violente. Pour toi, c'était important vraiment de montrer... On va dire toute la mosaïque du deuil périnatal, toutes les facettes avec ce qu'il y a de compliqué, objectivement compliqué, ce qu'il y a d'un petit peu plus lumineux et ce
1: qu'il y a vraiment de très très sombre. Je pense que euh, la colère, c'est un sentiment sain. Quand on est dans une épreuve comme ça, on n'est pas tout de suite en colère et on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on subit sur le moment. Et l'idée, avec des témoignages comme celui de Fatoumata ou Charlotte par exemple, qui a aussi vécu un accompagnement médical ou déplorables comme tu peux le dire, qui sont euh, pour l'une et l'autre des maternités parisiennes ou de la région parisienne, une euh, dans le 93 et une euh, plutôt bobo-parisienne, alors euh, je peux en parler puisque je suis une ancienne bobo-parisienne, j'assume complètement, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une question de milieu social, ou c'est pas une question de, de cadre, d'environnement de la maternité ou de lieu géographique, c'est que c'est partout, enfin partout euh, on a eu des, des cas comme ça, et si on passe pas à un moment donné, par cette colère, si on a accepté des choses parce qu'on était vulnérable, parce qu'on était euh, triste. J'espère que ces témoignages, ils vont dire :« Mais c'est scandaleux ce qu'elles ont eu. Ben, en fait, moi aussi, moi, il y a des choses qui sont scandaleuses, et j'ai le droit d'être en colère. Et je trouve que c'est plutôt sain de l'être et de dire :« Vous n'avez pas le droit de me considérer, de me traiter comme ça. »
0: Mais le témoignage du médecin là, qui dit qu'on peut, euh, euh, bon, on comprend, on peut comprendre la maladresse, mais pas la malveillance, effectivement. On peut comprendre que les urgences et l'hôpital soient un peu une machine qui broie l'humanité de certains, mais en fait quand t'as de l'empathie et de l'humanité, même quand t'as pas le temps et que c'est violent, il euh, y a des mots que tu prononces pas en fait. On vient de parler de, de deux cas où il y a des violences médicales et obstétricales qui sont avérées, qui peuvent concerner... Euh, toutes les femmes, euh, même pour des accouchements, on va dire, classiques, qui se passent entre guillemets bien avec un enfant vivant, et là on voit bien en plus euh, la, la violence <rire> qui se surajoute quand il y a un deuil périnatal et à quel point on peut anéantir des personnes, et c'est important de sensibiliser euh, les soignants et les soignantes qui ne sont pas toujours dans des hôpitaux où il y a une volonté manifeste d'être formés à ce type de problématique. On voit bien qu'un livre comme le tien permet de mettre l'accent à travers des témoignages euh, sur ces questions-là. Et puis, il y a effectivement, j'en parlais juste avant, les aspects un petit peu plus lumineux. Je, je ne dirais pas positifs, mais qui montrent qu'il peut y avoir du beau aussi dans ces moments-là. La rencontre avec un bébé, même si le bébé est décédé. Et puis, tous les projets qui peuvent se mettre en place après. Et puis, une autre manière de voir la vie, ça va avec... Euh, la volonté, peut-être, de donner de l'espoir aux parents qui viennent de vivre ça et qui auraient
1: ton livre entre les mains? Tout à fait. Alors, avant de répondre, juste, je dirais aussi que les violences médicales, ce n'est pas la norme. Enfin, c'est pas normal. Et il y a beaucoup de cas où ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de cas où les soignants et les soignantes sont très à l'écoute, notamment dans tout ce qui est IMG, qui est programmé. Euh, maintenant, de plus en plus, les maternités mettent les femmes à l'écart des, des femmes qui accouchent. Enfin, voilà, il y a quand même un travail qui est en train de se faire et qui se fait dans certains endroits. Euh, il y a le suivi des sages-femmes, on ne les reconnaît pas assez, je trouve, et elles font un superbe travail aussi. Euh, surtout, pensez pas que dans ce livre, on ne parle que de choses sombres comme ça.
0: Non, et puis, et puis j'ajouterais que, si moi je m'en tenais à mon expérience personnelle, les médecins et les sages-femmes ont largement adoucit les choses, ça reste un drame personnel, c'est une tragédie euh, familiale pour un couple, c'est tout ce qu'on veut, mais en fait, euh, moi je sais que à titre personnel, et je sais qu'il y a d'autres femmes qui l'ont vécu ainsi, mon accouchement il s'est passé du mieux possible, et c'était un beau moment, c'était grâce à une sage-femme et à une étudiante sage-femme, et c'est justement parce que c'est pas la norme qu'il faut quand même souligner quand il y a des violences pour mieux les dénoncer, aussi, mais il y a des médecins, des soignants, des soignantes, des sages-femmes, des psychologues, euh, des internes qui sont encore en cours de formation et qui sont au top, et ça, il faut aussi euh, le dire, parce qu'il ne faut pas non plus éluder cet aspect-là.
1: Complètement. Et c'est vrai que euh, ce qui m'a surprise aussi, c'est que donc, les témoignages qu'on avait, la rencontre avec le bébé, c'est un moment qui est très fort, qui est souvent très doux, qui est douloureux, mais qui est souvent très doux. C'est un moment où, euh, que les parents euh, racontent, Enfin, euh, pour ceux que j'avais au téléphone, elle et il avaient des sourires dans la voix en fait. Tout à l'heure, je disais que euh, toutes et toutes avaient une force énorme et c'est cette force-là, Enfin, moi je trouvais qu'elle était importante. Alors, c'est n'est pas une injonction à être forte et à être fort. Tous et toutes, vous avez le droit euh, d'être euh, dévastés, vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit de prendre le temps que vous voulez il y a personne qui peut vous imposer et encore moins la sécu et ses congés maladies qui peuvent vous imposer euh, d'aller mieux euh, chacun, chacune prend son temps et avance à son rythme mais il y a des choses magnifiques au bout, il n'y a pas forcément un enfant au bout, euh, un enfant après il y en a qui disent qu'ils n'en veulent pas après et que voilà ils ont ils ont fini l'histoire comme ça. Chaque histoire est vraiment très particulière. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup. Parce que je voulais pas faire de généralité. Je ne pouvais pas mettre quatre témoignages. Si j'avais pu en mettre 7000 pour l'année 2020, tu vois, je l'aurais fait. Mais euh, c'était pas possible. Dans, euh, dans la tristesse, dans le fait que euh, cet enfant ne pleurera pas, que... il y a des choses très dures, mais il y a aussi des moments très doux. Il y a euh, le moment pour certains, certaines, du baptême, qui est très fort. Il y a les obsèques qui aident certains et certaines. Il y a les rituels qui, qui peuvent… Donc, on, on donne une liste de rituels qui est juste indicative. Hein, on fait ce qu'on veut après. Il y a euh, une femme qui explique… Alors, je l'ai pas mis dans le livre parce qu'elle me l'a raconté il y a pas très longtemps. Que, euh, elles se sont rassemblées avec ses meilleures amies, et ses meilleures amies avaient écrit une lettre au bébé qu'elles n'ont pas vue. Et donc, elles ont toutes donné une lettre euh, à la mère, et en fait, elle dit, euh, mais cet élan d'amour, moi, ça m'a ça m'a donné une force supplémentaire. Enfin, il y a, y a des choses très belles qui naissent de tout ce chaos, et j'ai envie de dire que c'est ça qu'il faut aussi retenir.
0: Est-ce que euh, d'écrire ce livre, de, de faire ce travail de collecte de témoignages, euh, d'aller euh, poser des questions à des professionnels euh, qui sont confrontés au deuil périnatal dans l'exercice de leur de leur métier, est-ce que ça a changé la vision que tu pouvais avoir du deuil périnatal euh, avant
1: Ça n'a pas changé ma vision parce que j'étais quand même... Euh, j'ai eu des amis autour de moi et j'ai assisté à des choses comme ça. Ça a changé ma vision... Euh, je suis très admirative de ses parents, en fait. Je ne l'étais pas forcément avant parce que je ne réalisais pas par, euh, par quoi ils passent. Ça n'a pas changé ma vision de comment ça se passe. Enfin, euh, je savais, moi je suis assez proche du milieu médical, donc je savais exactement tout ce qui se passait. Je me renseigne beaucoup, je suis très, je suis une boulimique de l'info, donc euh, même sans me renseigner sur le sujet, je regardais un peu plein de choses autour de la maternité aussi, en général, parce que euh, ça nourrit aussi mon expérience. Mais euh, cette admiration, je ne l'avais pas forcément. Et je, je, suis, je suis en colère aussi maintenant. Je suis en colère qu'on ne reconnaisse pas ses parents dans le statut. Je suis en colère qu'il y ait des noms d'enfants qui soient effacés euh, des fiches de la CAF. Je, je suis en colère. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise colère. Pour le coup, euh, ce livre a déclenché tout ça. J'ai essayé de la transformer en bonne énergie pour ce livre. Je reste en colère. Et... Euh, tu sais, euh, quand j'ai fait le livre euh, sur les questions d'identité LGBT, on m'a dit que, euh, que j'avais fait un boulot d'allié. Et, euh, et en fait, euh, j'estime que pour ce livre, euh, j'ai fait un boulot aussi d'allié avec ses parents. Et ça, ça a changé un peu. Je ne vais pas pleurer, <rire> je suis un peu émue. Mais, euh...
0: Non, mais effectivement, en fait, parce que... Le, le, la, la notion d'allié mériterait d'être euh, d'être explicité euh, parce que en fait c'est euh, alors par exemple dans le cadre du féminisme euh, l'allié ce serait par exemple euh, on est dans les domaines dans le domaine des droits des femmes de, des droits des femmes à disposer de leur corps d'être euh, libre d'avoir les mêmes droits que les hommes l'allié en fait ce serait euh, l'homme euh, que certaines féministes percevraient comme Allié, un homme qui s'engage également et qui euh, et qui euh, œuvre euh, à son niveau pour changer les choses. En fait, dans la communauté LGBTQIA+, c'est une personne qui euh, n'appartient pas à cette communauté, mais qui euh, par ses actions peut mener un travail de sensibilisation pour les droits des personnes de cette communauté par un livre, par exemple. Donc ça se c'est effectivement ton statut d'allié, finalement. Et puis, bah, pour le deuil périnatal, c'est toi, en tant que personne qui n'a pas vécu une expérience qui se rapporte euh, à ce deuil périnatal, euh, bah, c'est prendre conscience, effectivement, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut euh, libérer la parole là-dessus, et libérer la parole à travers un livre que tu as produit, toi, tu as mis ton énergie pour écrire ce livre, pour rencontrer ses parents, et pour donner au deuil périnatal euh, plus de, de visibilité. Donc, tu es un peu une alliée de la cause du deuil périnatal, et je te donne ta petite médaille, d'allier.
1: Je la prends, merci.
0: Mais ça m'a quand même frappé en fait, à la lecture du livre, que ce soit vraiment ce format témoignage qui, qui prédomine, quand bien même il y a aussi des encadrés qui sont plus informatifs. Tu t'es vraiment effacé d'une certaine manière, derrière la parole des parents que tu as essayé de mettre en valeur et que tu as mis en valeur
1: c'est pour ça que euh, parler de ce livre, ça me plaît beaucoup, mais je me sens pas légitime à 100%, parce qu'il y a d'autres paroles qui méritent plus que la mienne d'être là. Laisser la parole aux gens qui vivent ça, je trouve ça beaucoup plus important. Donc là, je, je me fais un peu le porte-parole, euh, malgré moi ou pas, je ne sais pas, mais c'est mon côté éditrice, en fait. Je l'ai conçu aussi un peu comme une éditrice. Je voulais vraiment donner la parole à des auteurs aussi, comme je faisais avec d'autres livres, et, euh, et, et dire écoutez-les, elles et eux. Écoutez-les, en fait. voilà Moi, je m'efface aussi là-dedans. Si on parle du livre, tant mieux, mais si on parle plus des, des parents, c'est encore mieux, quoi. Je suis nulle en promo, en fait. <rire> Alors justement
0: pour parler des parents, est-ce que tu peux m'expliquer ce titre de, de parents orphelins Comment le choix
1: s'est établi en fait Pourquoi ce titre En discutant avec un ami, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas réussi à trouver l'info. Il m'a dit qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle en France, euh, orphelin c'était dans les deux sens, pour les enfants qui perdaient leurs parents et pour les parents qui perdaient leurs enfants J'ai pas réussi à trouver la source. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas d'où ça sort.
0: Alors, en tout cas, d'un point de vue étymologique, effectivement, le mot euh, orphelin, c'était d'abord, euh, je crois, euh, d'abord les, les enfants, mais par extension, la, la, la racine du mot orphelin, ça veut dire privé de quelque chose. Donc, parents orphelins, c'est assez éloquent. On voit qu'ils sont privés
1: bah, de ce qui fait d'eux des parents. C'est ça. Pour moi, ça a été une évidence. Il y avait quelque chose, enfin, depuis le début, ce que je dis par rapport à cette projection de la parentalité, cette parentalité privée euh, d'enfants, enfin, voilà, c'était évident, en fait.
0: Un aspect aussi de, de ton livre qui est particulièrement beau, c'est cette dernière page euh, sur laquelle est inscrite euh, beaucoup, beaucoup de prénoms de bébés qui n'ont pas pu vivre ou qui sont partis trop tôt. C'était important pour toi de faire figurer ces prénoms quelque part dans le
1: livre En fait, c'était important parce que euh, pour certains parents qui étaient euh, interrogés dans le livre, leur grande souffrance découle aussi du fait que leur enfant n'est nulle part en discutant avec euh, une de ces personnes, je lui ai proposé de mettre son enfant dans le livre, de le mettre quelque part, je ne savais pas encore comment, et puis euh, donc la personne m'a remerciée euh, et a été d'accord tout de suite. De fait, j'ai proposé à tous les autres, de, s'ils voulaient euh, mettre le prénom de leur enfant, ou même le prénom que certains n'avaient pas donné à leur enfant, parce qu'il voilà, n'y avait pas eu d'obsèques, il n'y avait pas eu de livret de famille. Et puis j'ai étendu aussi la demande, euh, sur Instagram, j'ai ceux qui m'avaient envoyé des messages, qui n'avaient pas été au bout de la démarche, je leur ai proposé des comptes d'Instagrammeuses que je suivais, euh, à qui je les proposais aussi parce que je trouve un... c'est important que tous ces enfants-là soient ensemble. En plus, euh, je trouve que ça fait euh, une jolie photo de classe en fait quelque part. Tu vois, c'est, c'est voilà, ils sont là, euh... ils ont été là tout le temps, tout le temps ils ont été là de toute façon. Finir le livre avec eux, je crois que c'était tout à l'heure tu parlais d'une petite touche lumineuse, mais ça c'est la petite lumière, la petite étoile quoi.
0: Oui, et puis en fait, euh, ils ont été là tout le temps parce que c'est un livre sur eux aussi. Sur leur absence, certes, mais sur eux, c'est parce qu'ils ont existé que du coup, il euh, y a ces parcours euh, parentaux, certes atypiques, mais des parcours parentaux euh, qui sont euh, non moins réels et, et intenses, en fait. Et alors du coup, pour, pour terminer notre entretien, Sophie, qu'est-ce que tu aimerais dire euh, aux personnes qui vont lire ton livre Et quand je dis « aux personnes », il va y avoir des parents, des parents orphelins, justement, qui vont lire ton livre, pour qui cette expérience est plus ou moins récente. Parmi les personnes qui vont lire ton livre, il y aura aussi des proches, il y aura peut-être aussi des soignants et soignantes, ou en tout cas des personnes qui évoluent dans le milieu médical et qui s'intéressent au deuil périnatal et qui aimeraient être un petit peu plus renseignées
1: là-dessus. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, en fait J'aimerais leur dire que euh, si ce ne sont pas des personnes qui sont touchées euh, par des fausses couches ou un deuil périnatal et que ce sont des proches, ou euh, des moins proches, mais qui connaissent quelqu'un. J'aimerais leur dire que demain, ils prennent leur téléphone, une fois qu'ils ont lu le livre, ils appellent la personne et ils leur demandent comment ça va, vraiment, et ils les écoutent. Ça ne va pas plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le « ça va » est apparenté au salut, alors que juste si on demande à quelqu'un « est-ce que tu vas bien euh, ?», c'est pas plus compliqué que ça. Et euh, aux personnes qui sont concernées, qu'elles euh, n'hésitent pas à expliquer à leurs proches ce qu'elles ressentent, euh, que on euh, peut on peut faire un peu de pédagogie euh, parce que c'est pas toujours évident pour leurs propres parents de qui voient leur enfant euh, complètement euh, au 36 e dessous de savoir comment réagir et donc expliquer que euh, vous avez perdu euh, un, un enfant que vous avez perdu et que ça il faut le respecter chacun après gère comme il veut mais vous aurez fait votre part aussi euh, même un peu plus d'ailleurs et euh, donner leur le livre
0: <rire> mais en fait c'est ce que j'allais dire c'est que c'est pas toujours évident d'expliquer aux proches euh, que parfois on n'a pas les mots, on n'a pas l'énergie pour faire de la pédagogie quand ça va pas du tout mais que justement il euh, y a des outils et je pense que ton livre ça peut être un bon outil euh, par rapport à ça parce que pour le coup même si on n'arrive pas à expliquer ce qu'on ressent bah, il suffit de lire le livre, de lire les témoignages de lire ce que disent notamment euh, la psychologue, le médecin et de s'en imprégner pour comprendre un petit peu ce que la personne en face de nous ressent, en fait.
1: Après, euh, par rapport à nos très proches, même si c'est très compliqué, euh, leur dire juste « je ne vais pas bien », même si c'est compliqué, euh, mais leur dire juste « je ne vais pas bien », si on est proche de ses, de ses frères et sœurs ou de ses parents, il va y avoir une espèce de warning chez eux qui va se dire « ok, il y a un souci, il va falloir que je gère quelque chose quand même ». Ou alors, il y a un bug <rire> qui se crée, mais... Donc il ne faut pas hésiter à montrer vos émotions aussi. Même si vous, c'est un peu le bazar dans vos émotions, c'est un peu le bazar dans vos paroles, dites « mais je ne vais pas bien, je ne vais pas bien ». Et les gens moins proches ou la boulangère ou quoi que ce soit qui ne comprennent pas, laissez tomber, mettez votre énergie ailleurs en fait, mettez votre énergie sur vous, écoutez-vous, reconstruisez-vous, euh, discutez avec des personnes concernées si vous en avez besoin sur les réseaux sociaux, euh, parlez, 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 libérez ça. Voilà, un, un jour ça ira un petit peu mieux, et puis le lendemain un petit peu mieux, et puis voilà, petit à petit. Et de temps en temps, il y aura des rechutes, il faut les accepter aussi.
0: Je te remercie beaucoup, Sophie, pour, euh, pour ce moment qu'on a passé ensemble que
1: j'ai trouvé euh, super intéressant. Bah, merci à toi de ton accueil. On se sent bien chez toi, en fait. En ce visio. Je, ce que je ressentais par rapport aux autres, bah, en fait, euh, je comprends pourquoi les gens euh, se sentent bien ici. Moi, j'étais bien ici, en fait. <rire>
0: Non, en tout cas, euh, je, je conseille fortement la lecture de ton livre aux parents qui se sentiraient capables de le lire. Et en plus, effectivement, il y a différentes entrées avec des petits encadrés pratiques, ce qui permet de faire un peu de tri et de mettre de côté ce qu'on n'a pas envie de lire un instant T, et par contre de trouver des ressources euh, sur d'autres aspects euh, dans, dans les pages de ton livre. Et je le conseille effectivement euh, aux proches également, qui se sentent souvent démunis. Et en fait, bah, ça fait partie des outils qui pourraient leur être conseillés, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'outils par rapport au deuil périnatal, et je pense que ton livre, il peut être très utile par rapport à ça.
1: Et il y a juste une petite chose dont j'ai pas parlé, qui pour moi est importante, euh, c'est qu'il y a des relaxations dans le livre qui sont écrites par Nadej un amour naturel, qui vont permettre aux parents de se recentrer sur eux, d'accueillir leurs émotions, d'accueillir l'annonce, de, euh, de gérer un peu leur, leur tristesse, leur stress. Dans l'esprit guide, en fait, pour vous accompagner, il y a aussi ces petites relaxations qui peuvent adoucir un petit peu certains moments. Il y a plein de portes d'entrée dans ton livre. Et en tout cas, je te remercie pour le, pour le gros travail que
0: tu as fait autour du deuil périnatal. En tout cas, tu t'effaces derrière la parole des parents, mais c'est quand même... T'as quand même fait un gros, gros boulot et, et je te remercie pour ça, Sophie.
1: Merci, merci à toi.
0: Et voilà, cette conversation avec Sophie Nanteuil à propos du deuil périnatal est terminée. Je ne peux que vous inviter à vous rouer dans toutes les bonnes librairies, indépendantes bien sûr, pour acheter son livre. Je vous rappelle que Parents orphelins, édité par Rachette, est disponible depuis hier, le 7 avril. Vous y trouverez donc de très nombreux témoignages, regroupés par thématiques, allant de l'annonce du diagnostic au questionnement des parents en passant par la reconstruction. Vous y trouverez également des parties davantage pratiques et des interviews de professionnels ainsi que quelques exercices de méditation en guise de bonus apaisants. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors, si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et en attendant le prochain épisode dans lequel nous parlerons de tatouage, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt